0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Giao tranh dữ dội ở Gaza khi lực lượng Israel mở rộng tấn công trên bộ Mỹ kêu gọi Israel bảo vệ dân thương Anh nỗ lực dàn xếp tạm dừng chiến sự vì nhân đạo ở Gaza We're working extensively with the Egyptians, uh, with the Israelis and others. Quốc Ngoại trưởng Anh James Cleaver nói, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với người Ai cập, với người Israel và những người khác để cố gắng tạm dừng giao tranh, tạm dừng để chúng tôi có thể đưa viện trợ nhân đạo tới đó. Với lãnh đạo quân đội Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ với Mỹ. Trung Ông Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp chiến lược với Nga và sẵn sàng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi phát triển quan hệ quân sự với Mỹ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Người Palestine ở Gaza chứng kiến các cuộc không kích và pháo kích ác liệt vào sáng sớm thứ hai, khi quân đội Israel đưa xe tăng yểm trợ tiến vào khu vực này bằng một cuộc tấn công trên bộ, khiến nhiều nước kêu gọi bảo vệ dân thường. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 600 mục tiêu của Hamas trong vài ngày qua khi nước này tiếp tục mở rộng các hoạt động trên bộ ở giải Gaza, nơi thường dân Palestine đang rất cần nhiên liệu, thực phẩm và nước sạch khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ tư. Israel cho biết trong một tuyên bố quân đội đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố, cố thủ trong các tòa nhà và đường hầm và tìm cách tấn công quân đội Israel. Truyền thông Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel nhắm vào các khu vực gần bệnh viện Al-Shifa, và Al-Quds của Gaza. Đồng thời, các chiến binh Palestine đụng độ với lực lượng Israel ở khu vực biên giới phía đông thành phố Khan Yunis ở phía nam. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong đêm qua khi bộ binh Israel tiến vào dải đất ven biển từ nhiều hướng. Người dân cho biết họ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ suốt đêm. Các nhóm hồi giáo Hamas và hồi giáo Jihad cho biết. Các thành viên của họ tham gia chiến đấu chống Israel ở Gaza cũng như thành phố Jenin ở bờ Tây. Israel công bố hình ảnh xe tăng chiến đấu ở bờ biển phía Tây của vùng đất này, báo hiệu một nỗ lực tiềm tàng nhắm bao vây thành phố chính của Gaza hai ngày sau khi chính phủ Israel ra lệnh mở rộng các cuộc tấn công trên bộ. Một số hình ảnh đăng tải trên mạng cũng cho thấy binh lính Israel vẫy cờ Israel sâu bên trong Gaza. Israel từ tuyên bố giai đoạn thứ hai của cuộc chiến kéo dài ba tuần, Chống lại phe Hamas do Iran hậu thuẫn, với các lực lượng di chuyển trong bóng tối và mất tín hiệu viễn thông khiến người Palestine không thể liên lạc. Việc các điện thoại và Internet dường như giảm bớt hôm 29 tháng 10, nhưng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Powertel cho biết các cuộc không kích của Israel lại một lần nữa làm gián đoạn dịch vụ Internet và điện thoại ở các khu vực phía Bắc Gaza, nơi Hamas có các trung tâm chỉ huy. Việc mất tín hiệu liên lạc cản trở nghiêm trọng các hoạt động cứu hộ thương vong trong các cuộc tấn công của Israel. Các cuộc tấn công được ghi nhận gần các bệnh viện xảy ra sau khi tổ chức Trăng lửa liềm đỏ Palestine cho biết hôm 29 tháng 10 rằng họ đã nhận được cảnh báo từ chính quyền Israel yêu cầu sơ tán ngay lập tức bệnh viện Al-Quds, nơi có khoảng 14.000 người đang tìm nơi trú ẩn. Israel cáo buộc Hamas đặt các trung tâm chỉ huy và các cơ sở hạ tầng quân sự khác trong các bệnh viện ở Gaza, điều mà nhóm này phủ nhận. Các quan chức Palestine cho biết khoảng 50.000 người cũng đã đến trú ẩn tại bệnh viện Al-Shifa, đồng thời nói thêm rằng họ lo ngại về các mối đe dọa của Israel đối với cơ sở này. Quân đội Israel cũng tăng cường các hoạt động chống lại các nhóm Hồi giáo ở bờ Tây, giết chết hàng chục người Palestine và bắt giữ hàng trăm người. Bộ Y tế Palestine cho biết, lực lượng an ninh Israel đã giết chết 4 người trong một cuộc đột kích vào thành phố Jenin ở bờ Tây bị chiếm đóng vào sáng sớm hôm 30 tháng 10. Các cuộc tấn công gia tăng trùng hợp với sự phản đối kịch liệt của quốc tế về việc tạm dừng mang tính nhân đạo để cho phép viện trợ vào. Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục hôm 29 tháng 10. Một nguồn tin được thông tin về các cuộc đàm phán này nói với Reuters và bao gồm các cuộc thảo luận về khả năng thả con tin. Nguồn tin không nêu tên cho biết Hamas muốn tạm dừng nhân đạo 5 ngày trong các hoạt động của Israel để cho phép viện trợ và nhiên liệu vào dải Gaza bị bao vây đổi lấy việc thả tất cả con tin dân sự do Hamas bắt giữ. Theo chính phủ Israel, hơn một nửa số con tin bị Hamas bắt giữ có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia, trong đó có 54 công dân Thái Lan. Cơ quan y tế Gaza, nơi có dân số 2,3 triệu người, hôm 29 tháng 10 cho biết, 8.005 người, trong đó có 3.324 trẻ về thành niên, đã thiệt mạng. Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành cho biết, 116 bác sĩ và 35 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Chính quyền Nga cho biết cảnh sát đã chiếm một sân bay ở khu vực Dagestan, có đa số người hồi giáo sinh sống và bắt giữ 60 người sau khi hàng trăm người biểu tình chống Israel xông vào sân bay này hôm 29 tháng 10 khi một máy bay từ Israel đến. Hoa Kỳ thúc ép Israel bảo vệ dân thường ở Gaza và thúc đẩy tăng cường viện trợ nhân đạo ngay lập tức trong bối cảnh làn sóng phản đối ngày càng tăng về cái giá phải trả về nhân mạng sau cuộc bắn phá kéo dài 3 tuần của Israel ở vùng đất này. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden nói với Thủ tướng Israel Netanyahu trong một cuộc điện đàm rằng Israel có quyền tự vệ và nên làm như vậy theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế về bảo vệ dân thường. Ông Biden và ông Netanyahu thảo luận về nỗ lực bảo vệ hơn 200 con tin bị Hamas của Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10. Nhà Trắng cho biết ông Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ngay lập tức và đáng kể dòng hỗ trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của dân thường ở Gaza khi nguồn cung cấp tại vùng đất ven biển bị bao vây ngày càng cạn kiệt. Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó hôm 29 tháng 10, ông Jake Sullivan Cô vấn an ninh quốc gia của ông Biden cho biết Israel có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của những người dân vô tội ở Gaza. Ông Sullivan cho biết rằng Washington đang đặt ra những câu hỏi khó đối với Israel, bao gồm các vấn đề xung quanh viện trợ nhân đạo, phân biệt giữa những kẻ khủng bố và thường dân vô tội cũng như cách Israel suy nghĩ về hoạt động quân sự của mình. Ông Sullivan cũng cho biết ông Netanyahu có trách nhiệm kiềm chế những người do Thái cực đoan định cư ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, ông nói. Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc những người định cư cực đoan bạo lực chống lại những người dân vô tội ở bờ Tây. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Anh cho biết Anh đang cố gắng sắp xếp việc tạm dừng các hành động thù địch ở giải Gaza để có thể chuyển thêm viện trợ nhân đạo tới những người Palestine đang bị bao vây. Qua chứng Anh James Cleveland nói rằng viện trợ nhân đạo đang nhỏ giọt vào Gaza và số lượng cần phải tăng thêm đáng kể. Ông nói chúng tôi đang làm việc đồng rãi với người Ai Cập, với người Israel và những người khác để cố gắng tạm ngừng giao tranh, tạm ngừng để chúng tôi có thể đưa viện trợ nhân đạo đến đó cho những người cần nó. Tuy nhiên, ông không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn trong cuộc xung đột. Hôm thứ Hai, chính phủ Nhật Bản cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể tác động đến nền kinh tế của nước này thông qua chi phí năng lượng tăng, đồng thời vẫn giữ quan điểm rằng nền kinh tế đang phục hồi đều phải. Điều này nhấn mạnh sự lo ngại của các nhà hoạch định chính sách và giá năng lượng tăng cao đã trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, vốn dựa vào nhập khẩu để đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng của mình. Một quan chức tại văn phòng nội các nơi biên soạn báo cáo hàng tháng, cho tháng 10, cho biết chính phủ đã bổ sung những diễn biến ở Trung Đông vào các yếu tố cần được chú ý chặt chẽ vì điều này có thể gây ra rủi ro suy thoái cho nền kinh tế Nhật Bản. Ông nói, có thể có tác động tiêu cực đến các hội gia đình, mức tiêu dùng và thu nhập của doanh nghiệp Nhật Bản thông qua chi phí nhập khẩu cao hơn. Báo cáo được đưa ra trước cuộc họp chính sách về tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào ngày 30-31 tháng 10, khi ngân hàng này sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc rời xa quyền kiểm soát lãi suất trái phiếu gây tranh cãi. America, Các chỉ huy quân sự Trung Quốc và Nga nhắm mục tiêu chỉ trích Hoa Kỳ tại một diễn đàn an ninh ở Bắc Kinh hôm thứ Hai, ngay cả khi tư lệnh quân sự cấp cao thứ hai của Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng với Washington. Việc thiếu liên lạc thường xuyên giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc là mối lo ngại dai dẳng đối với Washington trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước và nguy cơ xảy ra đụng độ vô tình ở Biển Đông hoặc gần Đài Loan. Diễn đàn Hương Sơn-Bắc Kinh, chương trình ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 29 và không có Bộ trưởng Quốc phòng nước này, người thường chủ trì sự kiện này nhưng có sự tham gia của một phái đoàn Hoa Kỳ, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo phương Tây rằng việc nước này tham gia vào cuộc chiến Ukraine sẽ tạo ra mối nguy hiểm nghiêm trọng. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời ông Shoigu phát biểu tại diễn đàn rằng việc phương Tây liên tục leo thang xung đột với Nga tiềm ẩn nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Ông Shoigu nói rằng phương Tây có ý định tạo mâu thuẫn thất bại chiến lược đối với Nga trong cuộc chiến tranh hỗn hợp và ca ngợi mô hình quan hệ Nga-Trung là mẫu mực ông trương hữu hiệp phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc đưa ra những lời chỉ trích ngầm đối với hoa kỳ và các đồng minh cáo buộc một số quốc gia đang cố gắng làm suy yếu chính phủ nước này nhưng trong những phần khác của bài phát biểu ông trương nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ quân sự với hoa kỳ ông nói chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp chiến lược với nga và sẵn sàng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi phát triển quan hệ quân sự với Mỹ. Quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ không có liên lạc cấp cao kể từ khi ông Lý Thượng Phúc, cựu bộ trưởng quốc phòng, người được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2023, bị Washington trừng phạt. Ông Lý đã bị sa thải vào tuần trước mà không có lời giải thích và Trung Quốc cũng không nêu tên người thay thế. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cử một phái đoàn do bà Cynthia Santy Carras của Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Hiện vẫn chưa rõ liệu phái đoàn Mỹ có gặp riêng với các quan chức quân sự Trung Quốc hay không. Sự tham gia của phái đoàn Hoa Kỳ diễn ra khi Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cường trao đổi trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Bất chấp những phát biểu mang tính hòa giải về việc cải thiện quan hệ quân sự Trung-Mỹ, ông Trương và một số sĩ quan PLA, không đưa ra dấu hiệu nào về lập trường mềm mỏng hơn trong các vấn đề như là Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình. Trong bài phát biểu của mình, ông Trương nói rằng các nước không nên cố tình khiếu khích các nước khác về các vấn đề lớn và nhạy cảm, đồng thời cho biết thêm rằng Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Nhiều quốc gia phương Tây đã tránh xa diễn đàn này hoặc chỉ gửi các phái đoàn nhỏ và cấp thấp, thay vào đó họ muốn thảo luận các vấn đề an ninh quốc tế tại đối thoại Shangri-La được tổ chức hàng năm tại Singapore. Một tòa án Hồng Kông vừa tuyên trắng án đối với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Wilson về tội tàn trữ trái phép súng ở thành phố do Trung Quốc cai trị nếu như ông này không phạm tội gì trong hai năm tới. Ông Wilson, thành viên Thượng viện bang Washington, đại diện cho quận 19 bị bắt tại Hồng Kông, vào ngày 21 tháng 10 khi ông đến sân bay với một khẩu súng lục trong hành lý sách tay. Là thành viên đảng Cộng hòa, ông đã phục vụ tại Thượng viện bang từ năm 2021 và cũng là ủy viên khu vực Port Longview. Thẩm phán Hồng Kông Don Soh, tuyên trắng án cho ông Wilson về tội tàng trữ vũ khí trái phép và ra lệnh trả khoản phí tiền mặt 2.000 đô la Hồng Kông, khoảng 256 đô la Mỹ. Cùng với lệnh ràng buộc yêu cầu ông Wilson phải có hành vi tốt và giữ ôn hòa trong hai năm. Ông So nói ông tin rằng ông Wilson không cố tình vi phạm pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy đến Hồng Kông hay Trung Quốc, ông ấy từng là thành viên phái đoàn thương mại đến Hồng Kông và Trung Quốc. Đáng lẽ ông ấy phải biết rằng sự giám sát ở Hồng Kông và Trung Quốc là rất nghiêm ngặt? Thẩm phán xô so nói. Ông Wilson đang đi du lịch cùng với vợ trong chặng đầu tiên của kỳ nghỉ năm tuần ở Đông Nam Á. Tòa án cho biết ông đã tự khai báo vũ khí tại hải quan là mang nhầm một khẩu súng lục. Ông không nhận ra rằng khẩu súng lục của mình nằm trong cặp khi đi qua cửa an ninh sân bay ở thành phố Portland, Mỹ, và nhân viên kiểm tra hành lý không phát hiện ra nó. Ông nói trong một tuyên bố trên trang web của mình. Trường bố cho biết rằng vũ khí này được phát hiện giữa chuyến bay giữa San Francisco và Hồng Kông khi ông thò tay vào cặp lấy một chiếc kẹo cao su và cảm thấy khẩu súng lục chưa nạp đạn bên trong. Mang súng mà không có giấy phép ở Hồng Kông là bất hợp pháp và người phạm tội có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 12.800 đô la Mỹ, và đến 14 năm tù. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.